0: Warum das Symptom die Lösung ist. Heute im Podcast begrüße ich den Roland Kopp Wichmann. Man kennt ihn aus den Zeitungen Die Zeit, der Stern, der Süddeutschen, der Psychologie heute und, und, und. Der Roland ist Psychotherapeut und davor war er Banker und Werbetexter, hat natürlich Psychologie studiert und kann natürlich auch Hypnose, Hypnose nach Milton Erickson, da gibt es ja auch unterschiedliche Hypnoserichtungen er, er geht nach Milton Erickson und ist auch Lehrtherapeut an der, am Hakomi-Institut und das Hakomi-Institut, das ist ein Institut, korrigiere mich bitte, für körperorientierte Psychotherapie. Stimmt, genau. Wunderbar. Er hat einen Blog, der Roland, mit über 1000 Artikeln und 400 Podcasts aus den letzten 18 Jahren. Ist auch Autor verschiedener Bücher, beispielsweise äh, Frauen wollen erwachsene Männer. Oder das andere Buch mit dem Titel Abenteuer, Persönlichkeit und auch das Buch Achtsamkeit im Alltag. Und wenn ich noch eins vergessen haben sollte, lieber Roland, dann sag mir das bitte. Nicht so wichtig. Nicht Bücher so wichtig. Schon lange her. <lacht> schon lange her. Und äh, ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast heute. Ich hm. begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem spannenden Thema. Wie gesagt, warum das Symptom die Lösung ist. Was bedeutet das? Und... Dauerwerbesendung. Ja, wie kann man da eine Lösung, äh, ja, was ist das? Also, kann man damit die Ursache ergründen durch das Symptom?
1: Ja, das kann man, beziehungsweise das muss man sogar. Also ich komm, bin auf diesen Satz gekommen, ich habe ja viele verschiedene Ausbildungen gemacht, Transaktionsanalyse, Analyse, äh, Hypnotherapie hast du schon genannt, dann habe ich diese körperorientierte Psychotherapie für mich entdeckt und bin da sehr tief eingestiegen. Und habe eine Kassenpraxis gehabt für ich glaub, über 30 Jahre lang. Und ähm, da habe ich halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass äh, ja Klienten, Patienten, wie man sie nennen will, äh, eben kommen und sagen, äh, ich mache schon immer wieder die und die Sache. Und ich weiß, dass das nicht gut ist. Ich weiß auch, dass mir das nichts bringt. Aber ich kann nicht damit aufhören. Und also beispielsweise äh, häufig war... Thema, ich, äh, ich komme immer zu spät, ne? so bei Meetings oder so komme ich immer zu spät und ich krieg schon muss schon die Kaffeekasse alleine füllen und die äh, anderen Kollegen gucken schon ein bisschen schräg und ich, ich nehme es immer vor und es klappt einfach nicht ja? und das ist mein Problem, das möchte ich gerne mal lösen, ich will das weg haben ja? und ähm, da kann man natürlich sagen, ja gehen sie einfach früher ein paar Minuten ähm, ins Meeting und dann sagen, ja, ich weiß, ich weiß, aber es geht nicht, es kommt mir immer was dazwischen. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo eben das Problem, das zu spät kommen, wenn man es ähm, verstandesmäßig betrachtet, unsinnig ist und man ähnlich äh, zuckt wie du, ne, wo ist denn das Problem? Es ne? ist ganz einfach zu lösen, aber für den Betreffenden ist es nicht zu lösen und darüber habe ich viel nachgedacht, auch mit Kollegen gesprochen und so, und da kam ich dann einfach durch Lektüre und Nachdenken ähm, auf den hypnosystemischen Ansatz, der wo eben deutlich wird: Na, das Problem ist gar nicht oder das Problem ist deswegen so hartnäckig, weil das Problem ist das Symptom, kann man sagen, also die symptomatische Verhaltensweise. Jemand kann einfach nicht pünktlich kommen. Das ist nicht eigentlich das, das ist nicht eigentlich das Problem, sondern es ist die Lösung. Nicht die Lösung natürlich für die aktuelle Situation. Da kommt er zu spät, da gibt's Ärger. Da gucken die Leute und rümpfen die Nase. Aber für einen inneren Konflikt dieses Menschen ist das zu spät kommen ähm, eine gute Lösung. Be beziehungsweise es ist die beste Lösung, die jemand gefunden hat. Und das Gemeine ist jetzt, um welchen inneren Konflikt es sich da handelt, das weiß der Betreffende nicht. Deswegen kann er da auch keine Alternativen sich überlegen. Aber es ist für ihn die beste Lösung.
0: Und das Ganze gilt nicht nur für Menschen, die zu spät kommen bei einem Meeting, sondern auch für Menschen, die vielleicht, ja, Dinge immer aufschieben. Ja, ja?
1: absolut, ja. Ne? Und dann also, sagen, ah,
0: ich habe keine Zeit dazu gehabt, das ja, und jenes ja. zu tun. Ja. Und dabei ist es gar nicht das Ding oder das Thema, ja, sondern irgendwie, du hast du hast gerade gesagt, irgendwas innerlich in eine Sperre. Ja, dass man das nicht tut, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und woher kommt das dann?
1: Naja, es ist ein innerer Konflikt und in dem Fall, also da, da sind die Aufschieber genau dieselben wie diejenigen, die zu spät kommen. Das hat ja eine, eine ähnliche Charakteristik. Ähm, die fühlen sich durch einen Termin, den sie vielleicht selber ausgemacht hat oder den Prüfungstermin, den die, die Behörde oder äh, die Prüfungskommission festgesetzt hat, die fühlen sich durch diesen Konflikt nicht informiert, sondern kommen unter Druck. Die haben das Gefühl, jetzt muss ich wieder irgendwie meinen Tagesablauf so und so danach richten und das will ich aber nicht. Das heißt, die, die fühlen sich in ihrer Autonomie, in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das ist natürlich überhaupt nicht der, der tiefere Sinn einer Information, Meeting 15 Uhr, sondern es ist eine reine Information, die ist sehr praktisch und für all die anderen, die nicht diesen inneren Konflikt haben, ist es ja auch eine nützliche Information. Die sagen, auch prima, wenn sich alle dran halten, dann können wir um 15 Uhr anfangen. Nur Menschen mit einem Autonomiekonflikt, die fühlen sich unter Druck gesetzt und das ist das Entscheidende, und rebellieren dagegen, aber unbewusst. Das heißt, fünf Minuten vor 15 Uhr, wenn er also spätestens losgehen müsste, ähm, sagt er nicht, Haha, ihr könnt mich mal, ne? ich bleibe jetzt hier mal noch fünf Minuten sitzen, da werdet ihr euch schön ärgern, sondern es kommt ihm was dazwischen und dieses Es ist eben der unbewusste Widerstand gegen den Termin, weil dann fällt ihm ein, ach, ich könnte noch ein paar E-Mails e beantworten oder es kommt ein Telefonanruf, wo jemand ohne diesen Konflikt eben weiß, wenn ich jetzt das Telefon, den Telefonanruf annehme, dann komme ich bestimmt zu spät zum Meeting. Aber die haben eben das Gefühl, nee, das muss jetzt sein und dies und das. Und dann kommen sie eben zwei Minuten später äh, für ihr Gefühl rechtzeitig, aber ein Stück weit zu spät. In ihrer Zeit kommen sie pünktlich.
0: Also dieses, diese das, das, Minuten, ist schon was, das jetzt, was, ist, was dazwischen kommt, das ist ja dann eine sehr sehr angenehme in den Gesichtern der Menschen, die dann da zu spät kommen, eine sehr sehr angenehmer angenehmer Grund, dass man sogar das noch begründen kann, dass man sagt, du, ich konnte jetzt nicht, weil ich habe noch diese E-Mail schreiben müssen.
1: Ja, aber die anderen haben ja noch viel zu tun, die Kollegen, also haben wir bis einfach schlecht organisiert. Ne? Ja. Es geht eben um den unbewussten Konflikt, den die Kollegen nicht kennen und den auch der Betreffende nicht kennt, der ihn aber sehr bestimmt, wo er eben das Gefühl hat, wenn ich jetzt äh, dahin gehen würde, dann bin ich ja genauso irgendwie ein Spießer wie all die anderen. Und äh, weil das Interessante beim zu spät kommen ist ja, diese sogenannten unpünktlichen Menschen, die sind gar nicht unpünktlich, weil die haben eine innere Uhr, wo sie, äh, wo, wo sie halt ein paar Minuten zu spät kommen, aber die Menschen, die... Zwei Minuten zu spät kommen, kommen immer zwei Minuten zu spät und nicht fünf oder sieben oder drei oder sechs. Ne? Und die Menschen, die immer zehn Minuten zu spät kommen, kommen immer zehn Minuten zu spät. Das heißt, die sind eigentlich pünktlich unpünktlich.
0: Also zeitversetzt. da kann
1: man schon sehen, ja, es hat nichts mit Orientierung über die Zeit oder ich habe so viel zu tun oder wie auch immer. Oder damit hat es nichts zu tun.
0: Und wie kann man das, wie kann man das auflösen, beziehungsweise woher kommt dieses Symptom?
1: Na, es haben meistens Menschen, die, äh, und in meinem Coaching gehe ich ja auch, zurück in die Herkunftsfamilie, weil dort entstehen die wichtigsten Landkarten und Regeln, wie, um was geht es im Leben, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und so. Und Klienten mit mit diesem Autonomiekonflikt, die haben eben in ihrer Kindheit oft äh, erlebt, dass sie sich unterwerfen müssen, ne? so dass sie Regeln ähm, der Eltern in der Regel äh, äh, befolgen müssen und ähm, und sich nicht dagegen wehren können und sich irgendwo in einem ruhigen Moment irgendwann eben mal beschließen auch wieder sehr unbewusst nicht groß durch nachdenken wenn ich mal groß bin mir sagt keiner mehr was ich zu tun habe das ist die Rebellion ne? und äh, die zeigt sich eben dann speziell wenn irgendwelche Fristen gesetzt werden, das Finanzamt schickt, was weiß ich, den zweiten Mahnbescheid, ne? aber auch keine Ahnung, wenn derjenige sich ins Halterverbot stellt ne? und dann äh, kommt eine Politesse vorbei und er kriegt ein Knöllchen, ähm, dann fühlen die sich auch in ihrer Freiheit eingeschränkt, weil sie den, gucken den Strafzettel an und sagen, also innerhalb von acht Tagen bezahlen, sonst kommt das und das. Ne? Und dann wird das angestachelt, ne? Schon wieder will mir jemand vorschreiben, was ich zu tun habe.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das Ganze, was du gerade da sagst. Es ah. ja, Ist nicht abgesprochen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nee, also ich kann das, ich kann äh, das ja. wirklich super nachvollziehen. Und ähm, ja, man sagt mir auch nach, ich sei nicht teamfähig, ne? <lacht> weil ich äh, ja einfach das mache, was mir, was mir ja, Freude bereitet, Spaß bereitet und ähm, Natürlich kann man sich auf mich verlassen. Wir haben heute ja auch einen Termin und der war wirklich super pünktlich, wir beide, kein Problem. Ja. Ja. Aber es gibt Bereiche. Also
1: wenn es darauf ankommt, ne? Also ja, die es Menschen, mit, die, zu, die zu spät kommen, sonst normalerweise, in der Regel, äh, wenn die äh, fliegen wollen, ne, dann schaffen die das auch, rechtzeitig äh, am Gate zu sein und nicht fünf Minuten später, äh, weil etwas in ihnen weiß, ja, also gut, äh, der Pilot wartet nicht. Ne, genau. Also hier, hier muss ich jetzt ne, mich äh, nach der. Zeit richten.
0: Ja, in Aber in deine Zeit Frage
1: wie, war, wie man, äh, wie man das äh, diagnostiziert. Wie gesagt, durch Nachdenken kriegt man es nicht raus, weil es klingt erstmal unsinnig und wenn man Freunde oder den Partner fragt oder so, sagt ja auch, du bist ja so ein, ein kluger Mensch und kannst so viele Sachen kriegst du gebacken. Wieso kriegst du das nicht hin? Irgendwie beim Meeting regelmäßig pünktlich zu sein. Und sagte, ich weiß es auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Es ist verrückt, aber ich nehme es mir jedes Mal vor und dann klappt es doch nicht, kommt was dazwischen. Und so Leute kommen dann zu mir, ne, weil die haben schon Verschiedenes ausprobiert und Bücher gelesen über Zeitmanagement und dergleichen. Und ich habe eben die Ahnung oder die Hypothese, es hat etwas mit einem mit einem, Hypoth mit einem inneren, unbewussten Konflikt zu tun. Und den kann ich aber nicht fragen, sagen Sie mal, was für ein Konflikt haben Sie denn, dass Sie immer zu spät kommen und so? sagt ich habe hab vielleicht ein paar Konflikte, aber da fällt mir keiner ein, sondern wir müssen uns in Kontakt mit dem Unbewussten bringen und ähm, herausfinden, womit es zu tun hat. Und deswegen bilde ich während dem Coaching schon die ersten, ersten Viertel, halbe Stunde, bilde ich Hypothesen, um was für einen inneren Konflikt könnte es bei diesem Menschen gehen, der eben aufschieber ist oder immer zu spät ist. Und dann ist es in der Regel ein Autonomiekonflikt, das habe ich ja schon gesagt. Aber wenn ich das eben dem Klienten sagen würde, naja, typischer Fall von Autonomiekonflikt, ne, dann sagt er ja nicht, ähm, ja, stimmt, ja kann sein, nee, glaube ich nicht. Und, sondern wir müssen es experimentell, wir müssen also, ähm, der Klient muss es erleben. Ne, und da habe ich eine bestimmte Technik, wo ich mit sogenannten Schlüsselsätzen arbeite. Wichtig dabei ist auch, dass der Klient achtsam ist, ne, ganz viele äh, Therapien sind nicht so nicht so fruchtbar, weil die Menschen eben im Alltagsbewusstsein sind, so wie wir beide jetzt. Ne? Da ist man mit seiner Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, hört nach draußen, schaut nach draußen und so. Aber der innere Konflikt, der ist ja nicht da draußen, sondern der ist innen drin. Und das mache ich dann so, dass ich die bitte, die Augen zu schließen, sich bequem zu machen in ihrem äh, in ihrem Sessel. Ich arbeite ja ausschließlich online mittlerweile und sage, ich werde Ihnen gleich einen Satz sagen, einen positiven Satz und ich bitte Sie einfach, den Satz mal so laut vor sich hin zu sagen, nicht zu mir, sondern so vor sich hin und dafür ist die Achtsamkeit wichtig, genau beobachten, was innerlich an Reaktionen abläuft. Mit Reaktion meinen wir, es kann eine Körperempfindung sein, irgendwo im Körper wird es warm, wird es kalt, spannt sich was an, entspannt sich was, geht was auf, geht was zu. Es kann eine emotionale Reaktion sein, sie freuen sich, sie ärgern sich, sie werden traurig, was auch immer. Und oder es kann eine gedankliche Reaktion sein. Sie erleben einen Zusti beobachtenden, zustimmenden Gedanken oder einen ablehnenden Gedanken oder einen skeptischen, zweifelnden Gedanken. Und was wir mit Reaktion meinen, ist die ersten, die ersten ja. in den ersten zwei, drei, vier, fünf Sekunden, was sie da innerlich beobachten, darauf kommt es an. Aber kann ich okay, Moment, okay. kurze Frage,
0: kurze Frage, kurze Frage wir, äh, Du sagtest vorhin, dass das möglicherweise durch die Eltern, ja, dass ja. wir das eingetrichtert bekommen haben, dass wir so erzogen, ja. geprägt wurden, ja. Und jetzt ist da irgendwie so ein Manager erfolgreich, ja. Und Sagt er da nicht, das kann doch gar nicht sein, dass ich heute noch mit 58 Jahren meinen, was weiß ich, was auf den Spuren meiner Eltern mich bewege und ich bin doch sonst auch, das kann doch gar nicht sein. Also, sprich, ja. Stichwort inneres Kind. Ja,
1: das ist ein ganz häufiger Einwand von, von Menschen, die sich halt wenig mit Psychologie oder mit Problemen auf psychologischer Basis irgendwie beschäftigt haben. Das sagen die ganz genau in den Worten, das kann doch gar nicht sein. Aber also in, im Sinne von, ich bin ein freier Mensch, ne, ich kann doch entscheiden, gehe ich jetzt hier hin oder dahin. Und dann sage ich nur so ein bisschen äh, provokativ, naja, träumen Sie weiter. Ne? Sie sehen ja bei dem Beispiel, mit dem Sie kommen, ne, Sie haben nicht die Freiheit, ähm, pünktlich zu kommen, sondern in Anführungszeichen, Sie müssen ein paar Minuten später kommen. Das stört zwar und Sie würden es gern ändern, ne, aber... Es klappt nicht. Sie sind da nicht frei.
0: Ja, sonst wäre ja auch gar nicht bei dir in, in der Praxis bzw. im Online-Meeting. Ja,
1: insofern schon. Also, also Handlungsbedarf schon diejenigen. ist. Die, also die ein bisschen die, was wissen und äh, auch verändern wollen. Ne? das
0: genau, schon Genau, also eine gewisse Einsicht, dass man was verändern ja. sollte. Und das, ja Also ich glaube, so ein Termin macht auch nur Sinn, wenn man das von sich aus macht und nicht, ja, ich bin jetzt hier, weil die Frau das gesagt hat oder der Chef hat es gesagt, ich habe es zwar gar keine das Lust. Das
1: bringt in der Regel nichts. Das, gar nicht. das, das gar nicht. passiert manchmal, also speziell im im äh, betrieblichen Bereich, dass jemand sagt, also mein Chef, der findet, ich sollte mehr so und so handeln und der hat mich zum Coaching geschickt, aber das ist kein guter Auftrag. Dann frage ich ihn, na gut, das ist, äh, ist der Auftrag Ihres Chefs, ne? aber warum sind Sie denn hier? Was, könnt, was wollen Sie denn besprechen?
0: Okay, jetzt äh, hat er seine Augen geschlossen, dein, oder die ja. Klientin hat die Augen geschlossen, du sprichst deinen Satz und oder sagst etwas und ähm, dann hinterfragst du die Reaktion körperlich oder auch gedanklich, naja, welche Reaktion kommt? Ich
1: hinterfrage sie gar nicht. Wichtig ist, dass der Klient erlebt, dass ein normaler, positiver Satz bei ihm ähm, etwas bewirkt. Und bei Menschen mit Aufschieberitis äh, nehme ich den Satz, ich bitte Sie mal den Satz zu sagen, mein Leben gehört mir. Und dann sagen die das, mein Leben gehört mir. Und dann frage ich, und? Wie war die innere Reaktion? Und dann sagen, sagen die, ja, das stimmt schon im Großen und Ganzen. Ne? Und das ist der Verstand, der da antwortet. Aber stimmt der Satz gefühlsmäßig für sie? Mein Leben gehört mir. Dann sagen diejenigen eben, die ein bisschen achtsam sind und dieses Thema haben, sagen die sagen, in der Regel kann man immer drauf wetten, nee, nee, das stimmt nicht. Also, also, was weiß ich, im Job gehört mein Leben nicht mir. Ne? Was weiß ich, mein Chef kann meinen Urlaub genehmigen oder eben nicht genehmigen. Ne? Ich muss zu einer bestimmten Zeit da sein. Wie viel Geld ich verdiene, hängt von dem ab. Und privat ist es auch so. Ne? Also wir haben zwei kleine Kinder, von wegen mein Leben gehört mir. Ne? So, die bestimmen manchmal bis in die Nacht, um was es geht. Ne? Daran sieht man schon, jemand erlebt alltägliche Situationen im Job oder auch in der Familie als wäre er eben Opfer als mist und,
0: und darf ich da, da was dazu fragen? ich da, das zu fragen? Ja. Also jetzt ist es ja so, wenn wir sagen, das Leben gehört mir, nehmen wir den Satz mal her als Beispiel, dann stimmt es ja doch, weil den Vertrag, den den man mit einem Auf, mit einem Arbeitgeber unterzeichnet hat oder Auftraggeber, das wenn man Freelancer ist, den hat man ja selbst unterschrieben und Vertrag kommt ja von Vertragen. Das ist das ja, erste. Und ja. das zweite ist, Zweite ist, wenn ich äh, wenn ich Kinder habe oder Kinder mich dafür entscheide, Kinder zu haben zu wollen und die entsprechende Partnerin auch da ist beziehungsweise Partner, je nachdem welche Konstellation, dann habe ich mich ja auch dafür entschieden. Also das ja, eine ist halt nur die Konsequenz aus dem anderen.
1: Ja, aber das ist der bewusste Verstand. Ne? Das sagen die Freunde oder die Kollegen auch. Was regst du dich so auf? Du hast es doch gewollt. ne? So. Ähm, aber auf der Ebene kommt man ja nicht weiter. Derjenige sagt es kommt eben trotzdem zu spät. Und das Wichtige ist eben, dass jemand erkennt, dass dieser Satz, dem er verstandesmäßig sicherlich auch zustimmt, ja mein Leben gehört mir, dass das meinetwegen eine gedankliche Ab, äh, Ablehnung äh, fördert oder dass er auch rein körperlich spürt, mein Leben gehört mir. Ähm, nee Da kriege ich immer so einen Druck auf der Brust, ganz komisch, verstehe ich gar nicht. Und so und ähm, dann habe ich im Coaching ja auch schon Informationen von dem äh, von dem Klienten. Äh, ich lasse mir die Familienregeln äh, aufzeichnen, wie das in der Familie so zuging und äh, dann stelle ich auch die, sagen wir mal die Gegenfrage, ähm, gab es irgendwann mal eine Zeit in Ihrem Leben, äh, wo Sie das Gefühl hatten, Ihr Leben gehört Ihnen? Ne? Und dann sagen die meisten, oh, mal nachdenken, mal nachdenken. Oh ja, doch, äh, mit 18 bin ich mal ein halbes Jahr zum Schüleraustausch nach England gekommen. Ne? Da hatte ich wirklich das Gefühl, äh, mein Leben gehört mir. Ja, warum? Ja, irgendwie war weit weg von zu Hause, die Gastfamilie war sehr freundlich. Ne? Mich kannte da niemand, ich wusste, ich, egal was ich hier mache, ich, ich komme auch nie wieder zurück, so ungefähr. Ne? Also da hatten die, haben die das Gefühl, mein Leben gehört mir, weil letztlich keine Bindungen da sind. Ne? Und äh, heute in dem Leben erlebt es jemand äh, eben, dass Bindungen da sind und dass diese Bindungen äh, beinhalten, dass man über sein Leben nicht bestimmen kann. Und der Protest, kommen wir noch aufs Symptom, warum ist, das, warum ist das Symptom die Lösung? Der, der Protest ist also gut, ne? man, ganz gehört mein Leben nicht mehr, aber ein Stück weit doch, ich bin doch ein freier Mensch. Und das liegt in den fünf Minuten, wo jemand zu spät äh, zum Meeting kommt. Das ist sein Freiheitsgrad, wo er sagt, also, mh, weil wenn ich jetzt pünktlich kommen würde, würde ich ja zugeben. Ne? Also ich bin irgendwie hier das Opfer von irgendwelchen Pünktlichkeitsregeln, die ja in Deutschland besonders streng sind, in anderen Ländern nicht so, aber die fünf Minuten das ist mein Freiheitsraum aber wichtig, das läuft völlig unbewusst, wenn wir das so besprechen denkt bestimmt mancher Zuhörer das ist doch Quatsch, ne? aber das ist eben das Wichtige bei unbewussten Konflikten, dass die eine Lösung vorschlagen und dass das, deswegen sage ich dass die beste Lösung ist für den inneren Konflikt nicht für die Situation.
0: Das heißt, das sind, das ist der Raum für die kleine Revolution. Richtig, um, ja. Beispielsweise Arbeitsplatz oder wo auch immer ja. das sein halt mag. Ja. Ich kenne das mit dem, mit dem, ähm, mit 18, ich glaube, das kennen viele, gell? mit 18 irgendwo im Ausland, jetzt kann ich hier mal sein, wer ich wirklich sein möchte, ohne ja. dass es negativ auffällt. Beispielsweise mein Vater, der war Zahnarzt, mein Großvater war Zahnarzt. Was glaubst du, ich komme aus einem kleinen Dorf. Wenn ich Aha. irgendwie um die Häuser gezogen bin, da wusste das am nächsten Tag, wussten das meine Eltern. Furchtbar. Ja.
1: Ja? Was sollen denn die Leute denken? Na, du machst so Schande hier. Ja,
0: ganz ja, klar. Ja, genau, genau. Wie kannst du das machen? Und äh, das fand ich, fand ich ziemlich blöd. Ja, und ja, deshalb ja. kann ich es auch wirklich mit dieser. Also wir haben hier nichts abgesprochen und ich war wirklich mit 18 auch, oder mit 17, war ich ja auch mit einer Fernschule da in England genauso. Ah, Nur das ah. Essen hat furchtbar geschmeckt in der Gastfamilie. Das war ganz, ganz. Okay. Furchtbar. Aber es war cool. Ja, ja, ja. So. Ja. Freiheit und dann kommt man wieder zurück und dann geht der ganze ganze Fehler wieder von vorne los. Dann
1: hat man das Gefühl, komme ich wieder ins Gefängnis. Jetzt ja, so ungefähr,
0: so ungefähr, so ungefähr, Bis man irgendwann mal den Abschwung schafft, hoffentlich.
1: Ja, bis man die, die Erfahrung gemacht hat und äh, dass man dass das Leben eben einem wirklich gehört ne? und dass dazu aber auch Regeln gehört und wenn man gegen Regeln und das das Regeln sagen wir mal Sicherheit und Orientierung bieten. Aber wir haben es ja auch in der Corona-Zeit erlebt. Ne? Da war, war eine, äh, äh, eine Empfehlung von der, von der Impfkommission oder von der, von der Bundesregierung, lasst euch impfen. Und für die meisten Leute war das eine sinnvolle Information. Au, ne? oh, da ist ein gefährlicher Virus, da gibt es eine Impfung. Ja, dann machen wir das. Ne? Aber Leute mit einem Autonomiethema... Die haben natürlich in meinen Körper, was in meinen Körper reinkommt, das bestimmt immer noch ich. Wer, wer weiß, was das drin ist. Ne? Irgendwie Gift.
0: Oder abends um 21 Uhr musst du zu Hause sein. Oder so, ja. ja das also
1: Autonomiekonflikte sind sehr, sehr häufig.
0: Wie kann man den jetzt auflösen? Oder versuchen aufzulösen? Oder zu lindern?
1: Na, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst macht, dass man damit ein Thema hat. Dass das ein eigener Konflikt ist. Dass man Anordnungen oder Regeln, die von außen kommen, dass man die nicht als sinnvoll erlebt, ne, sondern als unsinnig und als Einschränkung der Freiheit. Das ist genauso, ähm, was weiß ich, auf, auf der Autobahn steht ein Schild 120 kmh, Höchstgeschwindigkeit. Die meisten Leute sagen, ja gut, also hier wird es irgendwie anscheinend eng oder sowas, dann gehe ich mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ne. Und Leute mit dem Autonomiekonflikt in der Regel gehen die generell 20 Kilometer fahren die nochmal mal höher, ne 140, äh, 140, Ich kann doch selber entscheiden, ob die Situation hier äh, gefährlich ist. Ich brauche seit 20 Jahren unfallfrei, das ist doch Quatsch.
0: Die ja, haben aber, aber, aber Frage, eine Frage beim Auto Autonomiekonflikt ist ja. es dann so, dass also das alles abgelehnt wird, so wie beim Autofahren jetzt. Oder gibt es auch Bereiche, in denen man, in denen halt die Betroffenen sagen, okay, das da halte ich mich jetzt mal dran. Ja. Und ähm, und bei anderen Bereichen, naja, Steuer, und Autobahn. Es kommt ja. darauf
1: an, wie wichtig jemand das ist. Also wenn wenn Schnellfahren für jemand wichtig ist, dann reagiert der auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn jemand... Äh damit ganz entspannt ist, dann reagiert er auf die Grenze nicht. Aber angenommen, was weiß ich, ein Polizist im Halteverbot schreibt ihn auf. Und dann sagt Mensch, habt ihr nichts Besseres zu tun, ne, vom Verbrecher als hier unschuldige Bürger äh, zu Geldstrafen zu verdonnern. Das ist individuell. Aber das Gemeinsame ist, dass man dass man eben rebelliert. Ne? Also derjenige stellt sich ja ins Halteverbot. Hm? Der kriegt ja keinen Strafzettel einfach für gar nichts. Ne? Und den Teil blendet er aber aus dass im Prinzip eine Wette eingegangen ist. Wir gucken mal. ne? Und dann hängt da das Knöllchen und dann bedeutet das, Wette verloren. Bitte überweisen Sie Ihren Wetteinsatz von 20 Euro an die Gemeindekasse.
0: Genau. Game over. Insert coin and try it again. Ja. Ähm, wie kann man das Ganze jetzt ja reduzieren? Wie kann man das auflösen oder versuchen aufzulösen?
1: Das kommt darauf an, ob der Klient was ändern will. Das ist nochmal die entscheidende ja, Qualifikation. Qualifikation oder Qualität, die dazu kommen muss, und ähm, dass eben jemand in einer Situation, nehmen wir noch mal das äh, unpünktlich, Unpünktlichkeit beim Meeting, dass jemand in dem Momenten, wo er, ich sag mal, fünf Minuten vorher in seinem Büro sitzt, ne und denkt, aha, Mensch, gleich kommt das Meeting, ich glaube, ich soll jetzt mal losgehen. Und wenn du dann einfällt, Moment mal, ich habe ja schon eine Woche lang meine Mutter nicht angerufen, ja, wir haben noch fünf Minuten, ne, also ich rufe die jetzt mal an. Dass ihm jetzt bewusst wird, hoffentlich, ja, halt, deswegen habe ich, hab ich doch das Coaching gemacht, dass ich bevor, wie, wie mache ich das, dass ich zu spät komme, indem ich die Frist, die ich brauche, indem ich die negiere und irgendwie was anderes noch reinschiebe. Dass demjenigen bewusst wird, wenn ich jetzt mit meiner Mutter telefoniere, komme ich garantiert zu spät. Ne? Nee, meine Mutter wartet, es äh, ist jetzt nicht so dringend, ne? Jetzt gehe ich mal los. <lacht>
0: Und das heißt, das ist, was du machst, also korrigiere mich, ja, ich stelle einfach nur was in den Raum. Machst, also ist es dann so eine Art Konfrontationstherapie, die du mit deinen Klienten machst, oder gehst du noch, gehst du auch in den Bereich des inneren Kindes?
1: Also mit dem inneren Kind hat's ein bisschen was zu tun, obwohl ich mit dem direkt nicht arbeite. Es ist halt ein innerer Anteil. Wir haben ihn jetzt den Rebellen genannt. Im Prinzip ist es der kleine Junge, der mal beschließt, also hier muss ich gehorchen. Ich kann ja nicht für mich selber irgendwie sorgen, ähm, gerade wenn da noch Familienregeln sind bei Irgendwelchen Streit, solange du die Füße unter unseren Tisch steckst und ne, Nie ähm, gehört. Dass, jemand, Nie dass, gehört. dass jemand, ja, das sind einfach häufige Konflikte, ne, ja. und dass jemand eben beschließt, also wenn ich mal groß bin, ne, dann ähm, sagt mir keiner mehr, was ich zu tun habe. Aber ähm, selbst wenn jemand dann 25 oder 30 ist, im Beruf wiederholen sich ja die Rollen. Das heißt, der Chef, die Chefin, die halt irgendwie eine Anordnung macht, alle müssen ins Homeoffice oder zurück ins Homeoffice, die kommen leicht für so, für uns in so eine Elternrolle, weil die können über unser Schicksal, jedenfalls im Berufsdienbereich, können die Regeln aufstellen. Und wenn wir die Regeln nicht äh, befolgen, gibt es Sanktionen. Das heißt, es ist, wie, es ist eigentlich wie zu Hause. Ne? Und sich das bewusst zu machen, ne? und äh, da liegt die Chance drin, wenn jemand was
0: verändern will. Also dann doch über das logische hinzugehen und zu sagen, die, ich kenne das von meinem Vater, ich kenne das von meiner Mutter, das Verhalten ja. das jetzt gerade mein Chef, meine Chefin hier an den Tag liegt, ich kenne das, ich weiß, früher hat mich das getriggert, möchte ich das möchte ich das heute auch noch triggern lassen. Ist also, ja, kommt eher ja. von, der, von der Logik ist es ja. dann eher gesteuert.
1: Ja, es ist die sagen wir mal, es ist die, die logische Folge, wenn jemand den unbewussten Konflikt Erkannt hat. Der Konflikt hat etwas mit ihm zu tun. Warum er auf auf, An, auf Anordnungen und Regeln so empfindlich reagiert, wie ich vorhin sagte, für die meisten ist ja, wenn der die Mail kommt, 15 Uhr Meeting, äh, das ist ja nur eine Information und zwar eine sehr nützliche, dass, dass sie begrüßt, die sie also, begrüßen.
0: Das, 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 dafür brauche ich aber die Erkenntnis dass ich nicht sage, der ist dran schuld oder die E-Mail ist dran schuld, dass ich ja. irgendwie einen Konflikt habe, sondern, oder zu spät komme, rebelliere, kann man nennen, wie man möchte, sondern dass man erkennt, okay, ich habe dir jetzt eine E-Mail bekommen, schwarze Pixel auf weißem Hintergrund, da steht jetzt Meeting 15.30 Uhr, was macht es mit mir? Genau. Und warum macht es das, das mit mir? Ja,
1: ja. Und ich reagiere schon, meine Güte, wieder um 15 Uhr, ich habe so viel zu tun und dann sitzen wir wieder da und plaudern uns kommt nichts raus und so. Also da merkt jemand schon auf die Einladung, äh, 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 reagiert er impulsiv und jetzt könnte er ja sagen, ich gehe nicht hin. Ne, Meine Arbeit ist wichtig, aber er weiß genau, damit komme ich auch nicht durch. Und ja, aber wenn ich hingehe, dann bin ich auch einfach so ein Spießer, der alle regeln. Ja, aber wie, komm, wie, und kommt so. man da jetzt,
0: wie kommt man das über diesen, wie kommt man über diese Hürde drüber, dass man sagt, okay, das steht jetzt 15.30 Uhr und ich bin jetzt mal pünktlich. Bitte nochmal, habe ich vielleicht wie komm, kommt man? Wie kommt man jetzt dahin, dass man sagt, okay, hier kommt die E-Mail an, 15.30 Uhr. Ne, yeah. Und ich mache das jetzt mal. Ja, Widerstand hin, Widerstand her kommt von meiner, wie gesagt, Mama Papa äh, oder von wem auch immer. Und ich gehe jetzt trotzdem hin, wie, wie komme ich über die Hürde? Wenn ich, das, das Verstehen ist das eine, das Symptom Verstehen ist das eine, die Herkunft auch, aber ja. darüber hinwegzukommen. Die, die Leute kommen naja, ja damit muss eine aus, Erleichterung haben.
1: Ja, man muss, sagen wir mal, ähm, aus, der, aus der Komfortzone herausgehen. Die Komfortzone ist, mir hat niemand was zu sagen, ne? So ich ich negiere einfach Regeln, egal ob sie vom Finanzamt kommen oder von der Polizei oder von meinem Chef, ne? Ich bin ein freier Mensch und ich muss das jedes Mal, aber auch beweisen, indem ich die Anweisungen, die von solchen Autoritätsinstitutionen äh, Inst kommen, äh, unterlaufen. Ja? Und wie macht man das, das im die Alltag? Komfortzone? Ja, wie macht man das Bitte? im
0: Alltag? Wie macht man das im Alltag konkret, dass ich jetzt hier gehen kann und
1: indem man sich das bewusst macht, indem man sagt, wieso rege ich mich eigentlich gerade auf über eine okay. E-Mail, wo ein Termin drin steht. Das ist doch komisch. Aber dazu muss man aber vorher auch wissen, warum man sich drauf regt. Alleine kommt man meistens nicht drauf. Kann das Vielleicht auch, jetzt durch unser Video, schauen, dass jemand das sich erkennt.
0: Kann es denn auch sein, dass man sich fragt? Oder okay, man weiß jetzt, wo es, wo es herkommt, Kindheit möglicherweise und, oder von einem Partner, Partnerin, was auch immer. Und dass man dann sich die Frage stellt, möchte ich demjenigen oder derjenigen heute noch so viel Macht in meinem Leben geben, dass ich wirklich diesen, ja, diesen Autonomiewunsch so ausleben muss? Möchte ich demjenigen noch so viel so, so viel Macht geben? Was vor mhm. 30 Jahren vielleicht war, oder 40 Jahren. Kann man das so ja. auch irgendwie andenken?
1: Ähm, ist ist vernunftmäßig richtig. ne? Musst du nicht. ne? Vielleicht sind die Eltern sogar schon tot. Es geht ja gar nicht mehr um die realen Eltern, sondern es geht um die verinnerlichten Elternfiguren. Und das kann durchaus eben äh, der Chef sein, der eine Mail schickt. Ne? Es gibt ja ein äh, anderes Thema auch noch beim zu spät kommen. Das sind die Leute, die nicht fünf Minuten zu spät kommen, sondern ich sag mal 30 Minuten zu spät, ne? regelmäßig. Und äh, das sind in der Regel andere Menschen und die haben ein anderes Thema, die haben ein Statusthema. Das heißt, die wollen nicht bei dem Meeting nur dabei sein, sondern die wollen einen Auftritt haben, wenn sie kommen. Wenn man aber pünktlich fünf Minuten vorher da ist, dann hat man keinen Auftritt. Ne? Und äh, das muss man sich natürlich leisten können, ne, von der Position her. Aber es ist dasselbe Thema, es ist ähnlich unbewusst, derjenige hätte vermutlich die Möglichkeit pünktlich zu kommen, aber er betrachtet es als unter seiner Würde äh, genauso pünktlich um 15 Uhr da zu sein, wie die anderen, weil ihn da niemand erkennt. Ne? Kann man kann man auch testen, ne? die Komfortzone, indem man also, einfach sagt, wissen Sie was, das nächste Mal kommen Sie fünf Minuten früher und dann können Sie sich so ein bisschen analog vernetzen, nicht nur digital, können Sie mit den anderen mal ein bisschen hören, Flurfunk, was gibt's Neues und derjenige mit dem Statusthema, wenn der diesen Tipp hört, ich könnte ja fünf Minuten vor Meeting da sein, da sagt er nicht, das ist eigentlich eine gute Idee, ja, ne, sondern er kriegt auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Fünf Minuten vorher mit all den Greti und Ledi da und oh, nee, weil der Konflikt ist unbewusst und deswegen ist auch die Veränderung nicht leicht.
0: Aber sie ist machbar. Das ist ja die gute Nachricht. Ist
1: machbar, ja. Ja. Aber muss ich auch sagen, aus vielen, ja, aus vielen Jahren äh, Erfahrung mit Menschen, äh, die meisten Menschen wollen sich nicht ändern.
0: Ja, die die anderen, meisten die Menschen anderen wollen sich besser
1: schuld. fühlen. Die anderen sind ja dran schuld. Bitte?
0: Die anderen sind ja dran schuld, wie es mir ja. geht. Nicht ich, nicht
1: ich. Ja. Die ja. meisten Menschen wollen sich besser fühlen, aber zum Besser fühlen muss man halt auch was anderes machen. Ähm, und jetzt äh, wird es knifflig, weil dann geht es auch wieder außerhalb der Komfortzone.
0: Noch zwei Fragen. Frage Nummer eins, kann so ein Konflikt sich auch körperlich in Form von Krankheiten äußern?
1: Jetzt in dem Fall glaube ich nicht. Also psychosomatisch. Das ist sowieso ein großes Thema. Inwieweit können Gefühle Krankheiten auslösen? Da wäre ich vorsichtig. Ja. Okay. Aber es, aber es beeinflusst ja schon sehr, äh, sagen mal, die Motivation, mein Gefühl, mit der ich morgens ins Büro fahre oder wie auch immer. Also, beeinflusst auf jeden Fall die Psyche und Psyche und Körper können miteinander zu tun haben. Wo es beispielsweise ähm, in den körperlichen Bereich geht, ist bei Burnout. Für Burnout habe ich ja auch ähm, also den, die, den, den Satz, der Burnout ist nicht das Problem, sondern der Burnout ist die Lösung. Und zwar für Menschen, die nicht Nein sagen können, die also schlecht für sich sorgen können im Sinne von Halt, Halt, mir ist zu viel, die so einen inneren Antreiber haben, mach's allen recht und dieses Nicht-Nein-Sagen-Können ist auch eine Lösung und wenn man das aber zu oft macht, über seine eigenen Grenzen kommt, dann kann es sein, dass man einen Burnout entwickelt, weil der Burnout die positive Funktion des Burnouts ist, der Burnout sagt Nein.
0: Handbremse. Genau. Full mit dem stop. Burnout
1: kann man nicht verhandeln im Sinne von, du, das kommt jetzt schlecht mit dem Burnout, komm doch in 14 Tagen nochmal, ich habe hier ein ganz wichtiges Pro Projekt, das muss ich doch abschließen. Der Burnout sagt nein. Und zwar so, dass jemand, was weiß ich, nicht mehr ins Auto steigen kann und im Betrieb fahren kann.
0: Ja, full stop. Full stop. Von jetzt auf gleich. Richtig. Genau. Wenn ja. du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, den sie in den Alltag einbauen können, welchen Tipp ja, welcher Tipp wäre das dann? Wenn Sie beispielsweise immer Tipp? zu spät kommen oder Autonomie, Freiheitsbedürfnis haben oder was auch immer, irgendeine Verhaltensweise, die Sie stört und die Sie vielleicht auch selbst in einem absehbaren Zeitraum, das kann kurz-, mittel- oder langfristig sein, versuchen, ja. selbst auf die Reihe zu bekommen. Was, was für ein Tipp wäre das dann?
1: Naja, das wäre der, der Tipp, sich bewusst zu machen, wie man Situationen erlebt und die eigene Reaktion, vor allem die gefühlsmäßige Reaktion, erstmal in Frage stellen. Wieso reagiere ich eigentlich so heftig darauf? Und dann einfach gucken mit Achtsamkeit, oder früher hieß das frei assoziieren, wie kommt mir das vor? Und was habe ich vor, dem, dem zu entgegen, entgegenzusetzen? Und, dann kommt man eventuell ein Stück weit in die Richtung. Aber aus meiner Erfahrung, man braucht eine Außenperspektive von jemand, der sich ein bisschen auskennt, weil sonst hätte man das ja, kann ja auch in Bücher lesen, ne? Zeitmanagement oder all dergleichen. Da stehen ja sinnvolle Tipps drin, nur dass die richten sich alle ans Bewusstsein, an den bewussten Verstand. Und da liegt nicht äh, die
0: Ursache des Problems. Also, man kann versuchen, das selbst auf die Reihe zu bekommen. Und wenn man es ja. nicht hinbekommt, dann holt man sich jemand von außen, der drauf schaut, der vielleicht da Werkzeuge hat, Neudeutsch-Tools, ja. mit denen man schneller zum Ziel kommt. Ja? Und ja. wichtig ist, ich fasse das zusammen, dass wir eine, dass also Menschen, also wir, die halt vielleicht davon betroffen sind, von was auch immer, eine Einsicht erkennen haben und sagen, ey, das liegt an mir. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man sagt, da ist in, in mir irgendwas, was mich davon abhält, dies oder jenes zu tun und nicht das Außen ist dafür zuständig, sondern ich und ich darf dieses Thema für mich lösen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass yeah. wir etwas für uns lösen, nicht für andere. Ja, ja. und dass wir den anderen nicht die Schuld geben. Und ähm, ja, wie gesagt, wer es nicht selbst hinbekommt, trotz Bücher, trotz YouTube, trotz was weiß ich, was Podcasts, der darf sich natürlich ganz vertrauensvoll an den Roland ähm, wenden. Du hast eine Webseite, lieber Roland, die da heißt? Uh,
1: seminare vor you.de.
0: Seminare for you. Das Vor ist die Ziffer 4, also nicht, genau, aus, ja. Ja, nicht also f -O -R also sondern ist wirklich ähm, die Ziffer 4. Wir verlinken natürlich auch deine ganzen Artikel in den Show Shownotes hier zu diesem Podcast, genauso auch ja. deine Seminar for you Webseite und
1: Oder die Artikel, beziehungsweise die Artikel stehen alle auf, dem, auf einem Blog.
0: Genau, den verlinken und wir Und da ist die Adresse
1: genau. persönlichkeitsblog-de äh, persönlichkeits-de
0: ist So. Okay. Ja, genau. also ja, wir schreiben es einfach rein. Kann man einfach genau. draufdrücken und fertig. Ja. Ähm, lieber Roland, haben wir irgendetwas vergessen, was zum Thema das Symptom ist, die Lösung? Haben wir irgendwas vergessen? Oder?
1: Nö, ist alles drin, glaube ich. Ja. Alles drin. Also wenn das interessiert, ich habe ja über 70 Fallgeschichten beschrieben, äh, warum, also warum Menschen sich nicht entscheiden können. Warum verlebe ich mich immer in einen Narzissten, obwohl ich doch weiß, dass mir das nicht gut tut. Warum äh, ich, gehe ich dauernd fremd und weiß doch, dass das schwierig ist. Also solche alltäglichen Probleme, dahinter stecken aus meiner Sicht immer unbewusste Konflikte. Wenn jemand sagt, ich will das eigentlich gar nicht tun, aber etwas in mir bringt mich immer wieder dahin, dann sind immer unbewusste Konflikte im Spiel und die muss man äh, identifizieren und erfahrbar machen.
0: Wunderbar. Tolles Schlusswort. Okay. tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, lieber Roland, für dieses tolle Interview. Und ja, danke bedanke, mich natürlich, bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr könnt euren Nutzen hier aus dem Podcast ziehen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und solltet ihr krank sein, dass ihr rasch wieder auf die Beine kommt. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, alles alles Gute bis dahin. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und...
1: Roland oh, mal
0: Servus,
1: bye bye. Okay, dank dir, Uri. Okay.